0: Chapitre 18. Ultime combat. Chacun ses souvenirs, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la loi. Voici pour commencer la version consignée par Bruno Papet, l'un des policiers qui m'a arrêté, dans un livre coécrit avec son frère, Truand. Ce lundi d'automne, je faisais partie du dispositif chargé d'interpeller une des deux têtes du gang des lyonnais, surnommé le taureau. C'était un quadragénaire de taille moyenne, mais effectivement planté comme un taureau. J'étais en planque depuis samedi avec mes collègues sur son domicile. Un autre dispositif était chargé de l'autre cerveau, un sous-brigadier de la police en congé maladie depuis longtemps. Celui-ci en profitait pour faire ses mauvais coups. Notre mission, du jour où nous avions été chargés de surveiller un certain mécano, braqueur et fournisseur de fausses plaques minéralogiques dans un garage nous avait permis d'identifier toute l'équipe en quelques mois. Il, le taureau, venait de descendre de son appartement en banlieue lyonnaise pour rejoindre un box situé derrière son immeuble. Il était décontracté, vêtu d'un survêtement. Il s'agissait de l'interpeller au plus tôt, puisqu'il était isolé. Nous étions cinq, Philippe, le commissaire, trois collègues d'un autre groupe de la BRI et moi. Philippe se met en place et j'entre doucement sur le parking avec ma GTI. Sous mon blouson de jean doublé laine de mouton, Ma radio portable est sanglée sous mon aisselle gauche, dans un étui à ouverture rapide. Fixé à la ceinture, mon revolver 357 Magnum, approvisionné à six cartouches. Je porte un jean et des chaussures de sécurité légères, spécialement étudiées pour la course et le combat tout-terrain. Le taureau me regarde un instant. Nous sommes seuls. Je fais semblant de verrouiller la GTI, et je prends la direction de l'immeuble, à l'opposé du box du taureau. Il se rassure, me tourne le dos. Le sac de sport suspect est à ses pieds. Je le vois du coin de l'œil et je bondis vers lui, franchissant les dix mètres qui nous séparent en saisissant mon magnum. Philippe surgit en même temps que moi en criant « Police Police !» Je suis chargé du menotage. Je le ceinture alors qu'il fait face à Philippe. Il tourne la tête vers moi. Nous sommes bugne à bugne. Son regard est gravé dans mon esprit. Ses yeux, en une fraction de seconde, l'instant de surprise passé, se transforment en deux braises incandescentes. Je tiens encore, pour un court moment, un fauve devenu furieux, prêt à tout pour s'échapper. Courte empoignade, quelques coups échangés, ce 357 qui me gêne maintenant, et je me retrouve avec un survêtement dans les bras. Le taureau est parti à une vitesse vertigineuse. Je tire deux coups de semence en l'air, en sommant le taureau de s'arrêter. Autant pisser dans un violon. Et me voilà courant au maximum de mes possibilités derrière un fugitif dangereux. Je me suis repassé le film mille fois dans ma tête depuis. J'ai narré les faits à la cour d'assises en février dernier. Il devait être autour de quinze heures. J'étais en bas de chez moi, rue des Ruffinières, des claquettes aux pieds, dans l'idée de déposer du matériel dans mon box derrière l'immeuble. Une Renault alpine noire se glisse alors très lentement sur le parking. Je croise le regard du conducteur. Je ne l'ai jamais vu dans le coin auparavant et mon instinct me dit que quelque chose se trame. Le matin, en accompagnant les enfants chez une amie, j'avais vu que j'étais filoché. J'étais passé voir le mercier pour lui ordonner de jeter toutes les armes et lui dire que sa liberté relevait du miracle. Mais une fois son véhicule garé, L'inconnu se contente de fermer la portière et se dirige vers l'immeuble dans la direction opposée. Je marche vers mon box lorsque l'homme à la veste en peau fait volte-face, se précipite vers moi armé de son magnum et crie « Bouge pas !» Un autre type surgit de nulle part en hurlant « Police Police !» L'idée me traverse que le gang a été démantelé et que les flics savent qui je suis. Je ne peux pas me rendre même si je suis seul. La lutte qui s'engage sera lourde de conséquences. Ma liberté est en jeu. Le flic qui conduisait la GTI me saute dessus et entreprend de me ceinturer. Déterminé à pas me laisser prendre, je distribue les coups. Je réussis à me dégager, puis à me barrer en courant en direction des terrains vagues et des friches qui entouraient la résidence. Derrière moi, l'un des flics fait des sommations et tire deux coups de feu dans l'espoir que je renonce, mais je continue ma course. Me retournant, je l'aperçois qu'il se précipite à ma poursuite. Je comprends que je ne vais pas le semer. Je sens même qu'il gagne du terrain. Ma carrure, qui me vaut mon surnom, ainsi qu'une vieille blessure aux genoux me handicap. Les flics m'ont surtout pris par surprise, sans que j'aie eu le temps d'enfiler mes chaussures de sport. Comment accélérer avec des claquettes aux pieds Bruno Papet, puisqu'il s'agissait de lui, confirmera encore dans son livre qu'il n'avait aucune intention de me tirer dans le dos, puisqu'il n'était pas en situation de légitime défense. On m'a souvent dit « Mais pourquoi tu n'as pas tiré sur lui ?»« Je n'étais pas en situation de légitime défense, je n'avais pas à tirer dans le dos. »« Mais en tirant dans une jambe ?» Nom d'un chien, je n'étais pas dans un film. Le taureau s'arrête, il se retourne. Cette fois, il revient pour combattre. Il a compris qu'il ne me s'aimerait pas. Il a aussi compris autre chose. Il l'a lu tout à l'heure dans mon regard et au cours de la poursuite. Je ne la battrai pas. Il vient chercher mon arme. La bagarre dure quelques minutes. Nous sommes tous deux à court de souffle. Je me bats de la main gauche en tenant de la droite, loin derrière moi, cette arme qu'il convoite. Je le frappe parfois sur le crâne, mais j'en prends autant. On est à nouveau au sol, dans un corps à corps, roulant dans les épines et pendant quelques secondes, je vois la mort. Bruno Papet ajoutera avec lucidité qu'il est très difficile d'atteindre une cible mouvante, surtout quand on est soi-même en train de courir. Mais à cet instant, je n'étais pas dans le calcul. Je voulais juste fuir, de toutes mes forces. Quand je me retourne et que je reviens effectivement sur lui, Pape crie :« Bouge pas l'Arménien !» Mort pour mort, je voulais encore me battre, même en claquette au milieu des ronces. Je ne suis pas l'avocat des flics, mais il n'y a pas chez eux que des salauds. Bruno Pape était un vaillant. Je n'avais pas d'armes, mais je marchais vers lui. Il aurait tiré. Personne ne lui aurait reproché, sauf peut-être lui-même. Il aurait pu me tuer. Il ne l'a pas fait. Et en lisant son livre, je me suis dit que cet homme, s'il n'avait pas été flic, aurait pu devenir un bon éducateur. Je le vois lever son 357 Magnum en l'air. S'il ne veut pas me tuer, il n'a pas non plus l'intention de me laisser lui échapper. J'attaque de front. Il me met des coups, je réplique. Il me frappe avec son revolver, mais je tiens bon. Nous nous retrouvons au sol, au milieu des épines et des broussailles, à bout de souffle, au bord de l'épuisement. Je suis pieds nus, un handicap qui va probablement me coûter la liberté. Bruno Papet écrit qu'à cet instant, connaissant ma réputation, il a vu la mort. Un de ses collègues, un grand, finit par arriver, passe son bras autour de mon cou, M'étrangle en se laissant tomber en arrière afin de m'immobiliser. Il est intervenu à temps. Quelques secondes de plus et je lui prenais effectivement son calibre. Je savais qu'il lui restait quatre balles. L'idée n'était pas de m'en servir pour tirer sur lui, mais pour me mettre à l'abri d'un otage, disparaître et me donner une chance d'échapper à la prison. Sur le coup, cependant, peut-être que je leur aurais tiré dessus, sans réfléchir. En attendant, je me débats encore, jusqu'à ce que deux autres policiers débarquent en renfort. Mes chances de cavale s'envolent définitivement. Une cagoule glissée sur mon visage me plonge dans l'obscurité, tandis que je sens les menottes se refermer sur mes poignets. La garde à vue fournit aux flics l'occasion à la fois de décompresser et de se venger de ce que je venais de leur faire subir. Non seulement je ne me suis pas laissé cueillir comme une fleur, mais j'ai entraîné plusieurs des leurs dans le vice. Ils m'ont cassé la tête, roué de coups alors que j'étais menotté et attaché, comme si cela pouvait purger le mal. Ils avaient besoin de passer leur nerf, d'autant plus que je n'avais rien à leur dire, si ce n'est de les envoyer sur les roses. J'en suis sorti au bord du commun au point que les flics ont sollicité l'une de mes nièces pour qu'elle apporte du linge propre, mes vêtements étant tachés de sang. Je devais être présentable devant les magistrats. Mes avocats ont bien exigé une expertise médicale, mais je n'ai jamais été conduit à l'hôpital. Les policiers, eux, expliquent simplement avoir utilisé la force nécessaire pour me maîtriser. En ce temps-là, ce discours passait très bien. Durant une nuit entière, les magistrats ont auditionné les membres du gang. À tous, j'avais donné les mêmes consignes. En cas d'arrestation, on ne dit rien et on désigne le même avocat, François Lapuong, que les voyous de vaud et de Dessine connaissaient bien. On ne fait pas une seule révélation. On concède le moins de choses possibles. On nie quand on le peut. Les autorités se trouvaient face à une gigantesque pelote de laine, leur avais-je répété. Surtout ne pas leur donner le moindre fil à tirer. Mes directives ont volé en éclats à mesure que passaient les heures de garde à vue. À la 36e heure, un flic me lance, la mine réjouit. « L'Arménien T'es cuit. » Ils se sont allongés. Dominique Delagré a tout reconnu, ou presque, alors que les enquêteurs ignoraient encore l'ampleur de l'affaire qu'il venait de soulever. Il leur a dit où on avait volé les voitures le jour du braquage mortel de Firmini, comment j'avais peint les vitres et ce qu'il avait laissé à l'intérieur. Des tubes avec de l'argent, une information jamais divulguée, bref, largement de quoi m'accrocher. Il a tout lâché. Alors que la police et la justice ignoraient l'implication de notre gang dans cette affaire, au point qu'ils vont chercher, dans les jours qui ont suivi, à nous attribuer la responsabilité d'autres braquages du même genre. « J'ai merdé !» m'a soufflé à l'oreille mon beau-frère quand je l'ai croisé dans un couloir. « Il s'est mal tenu, comme disait les voyous, mais ce n'était pas entièrement de sa faute. Il nous faisait les plaques des voitures. Je l'avais embarqué avec nous parce qu'il n'avait pas un sou. Face au convoyeur, il s'était comporté comme un ouvrier, pas comme un braqueur. Il s'est conduit comme le magasinier qu'il était. Je connaissais ses faiblesses, je savais qu'il avait un penchant pour l'alcool et je lui avais confié des secrets que j'aurais dû garder pour moi. Je m'étais relâché parce qu'avec lui, j'étais en famille. Il n'avait pas l'étoffe pour ce genre de projet et je le savais depuis le départ. Je l'avais connu au placard et je l'avais recruté pour lui faire plaisir. J'aurais mis un chien dans la voiture pour aller braquer un fourgon, c'était pareil. Il avait d'ailleurs eu l'intelligence de ne jamais se prendre pour un voyou. Je lui voudrais longtemps du mal, mais je me suis raisonné avec les années, j'ai tout pardonné. Mais sur le coup, j'ai jeté, trop tard, ma dernière cartouche. « Rétracte-toi !» Ce qui n'aurait pas servi à grand-chose dans la mesure où Michel Mercier avait lui aussi beaucoup parlé. Non sans avoir tenté de faire croire que, le jour de l'attaque de Firmini, il était resté au volant de la voiture, position impossible à défendre dans la mesure où il était beaucoup plus grand que de la grée Les flics ne se sont pas mieux comportés, mais je ne leur en veux pas davantage aujourd'hui. J'étais l'ami de Michel Domas. Être avec moi les avait rassurés, mais comment tenir le choc à l'heure de la chute et puis, nous n'avions finalement pas grand-chose en commun, nous qui n'avions pas grandi ensemble. Quand on se connaît depuis tout petit, c'est solide, étanche, fiable. Si c'est bleu au départ, c'est bleu à l'arrivée, et pas jaune ou vert. Autrement dit, on ne change pas de version en cours de route, et on s'en tient à ce qui a été dit. C'est ainsi que je fonctionnais avec M. Wurtz et avec Shane. Une vraie équipe ne peut marcher qu'à l'amitié. Avec le gang de flics, je m'étais aventuré en terrain inconnu. Quant à eux, ils étaient désormais cuits aux patates. Ils avaient prêté serment et ne pouvaient pas s'en tirer en jurant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Personne ne les aurait cru. Oublié sa chaîne en or et sa gourmette voyante, Michel Le Mercier ne frimait plus du tout. Stoppé en plein vol, brusquement rappelé à la réalité, il a très vite choisi de me désigner comme le méchant de la bande. Mais j'avais d'autres raisons de le critiquer, lui qui nous avait précipités à force d'imprécision, dans les bras de ses collègues. Jamais il n'aurait dû m'appeler de son domicile, à un moment de surcroît où je n'étais pas connu de la BRI ne lui avais-je pas répété plusieurs fois qu'il devait lever le pied, faire une pause. Au pied du mur, lui aussi, le calme Richard Durastand s'est montré plus loyal envers moi, comme les autres, d'ailleurs. En pleine garde à vue, Laurent Féminier a vu débouler un collègue venu lui coller une baffe retentissante en prononçant ces mots. « De la part de ton père », Père dont je rappelle qu'il était lui-même policier. La maison avait du mal à digérer la folle dérive d'une poignée de ses membres. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, n'allait d'ailleurs pas tarder à révoquer les cinq policiers démasqués. Les piliers du gang des PMU, parfois baptisés les braqueurs fous, ou encore le gang des vieillards, à cause de certaines de nos postiches. Avec à la clé ce commentaire à la presse de François Rousseli, le directeur général de la police nationale. « Cette affaire ne doit pas jeter le discrédit sur l'ensemble des policiers » Elle démontre au contraire que nous savons enquêter sur nos propres fonctionnaires. Quant à moi, j'avais beau avoir une chemise propre, j'étais encore dans un état second. Sonné par le passage à tabac que je venais de subir. Un traitement de faveur qui m'a empêché de répondre à la moindre question des juges. Je ne suis revenu à moi que plus tard, entre les murs de la maison d'arrêt de Saint-Paul, au rez-de-chaussée du bâtiment G. Un sas en attendant d'être rapidement conduit par un tunnel souterrain vers la prison Saint-Joseph. Plus précisément au bâtiment 1, c'est-à-dire à, à l'isolement. Contemplant au réveil les barreaux qui obstruaient la lucarne, j'ai réalisé que l'aventure était bien finie. Alors que j'étais encore KO, j'ai reçu de la part de détenus amis un colis d'accueil bien fourni. La pénitentiaire, ayant inventé le drive avant les supermarchés, ils m'ont doté d'un thermoplongeur pour réchauffer l'eau, de rasoirs jetables, de savon et de quelques victuailles, et surtout de café, que l'on apprécie particulièrement dans ces circonstances. Ils m'ont aussi fait passer les journaux et un poste radio, de quoi survivre quelques jours, alors que tout mon courrier allait être bloqué et censuré par les magistrats. Je recevrai un carton plein de lettres deux mois plus tard, auquel je répondrai en ne parlant que de choses futiles, sachant que mes écrits allaient être décortiqués. Dehors, au lendemain de ce coup de filet, l'emballement médiatique était énorme, et probablement légitime. Ma mère était heureusement pour elle décédée une année auparavant. Sinon, l'écoute du journal de RTL l'aurait probablement tuée sur le coup. Mon père, lui, était mort depuis longtemps. Trop jeune pour avoir vent de ma vie dehors la loi. Ma seule vraie inquiétude concernait mon épouse, incarcérée à la prison des femmes, car mes enfants étaient en trop de bonnes mains. Le matin même de mon incarcération, je les avais confiés à une amie pour la journée. Apprenant que nous avions été arrêtés, ma femme et moi, elle s'est mise en arrêt maladie pour veiller sur eux.